0: Americans love stories. This story ends with a climax in space. And it starts right here on Earth. Money, fame, immortality. People will feel like they know you. They'll want to be you. Astronaut. Astro meaning star, not Voyager. Bienvenue dans Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi, c'est Antoine et aujourd'hui, je serai la voix du MUMONS. Et moi, c'est Max et aujourd'hui, j'aurais voulu être l'un des membres des Mercury Sevens. C'est comme les Jackson 5 Ouais, c'est comme les Jackson 5. Mais sauf avec qu'il... Freddy Mercury. Sauf qu'ils vont dans l'espace, mon gars. Ok. <rire> Alors, pour la petite histoire, les Mercury Sevens sont donc les sept premiers pilotes du programme Mercury qui ont donc marqué l'histoire et qui ont initié... La Conquête Spatiale. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça bah, Tout simplement parce qu'il y a pas mal d'œuvres, que ce soit au cinéma, en série ou en livre, qui en parlent. Et je me suis dit, bah, ce serait peut-être cool de faire un espèce de podcast anthologique sur toutes les œuvres qui traitent des Mercury Seven.
1: D'accord, donc on ne fait pas une œuvre en particulier, mais tu es parti pour 3h30 de podcast.
0: Non, on va le faire court, on va juste vous donner l'envie d'aller un petit peu plus loin, de découvrir ces, ces différents médias et de voir pourquoi ça peut être très 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 intéressant de les visionner. Alors, je vais quand même remettre un contexte dans tout oui, ça pour vous rappeler. c'est qui Parce que moi, je connais très mal. Vous connaissez certainement les noms des sept personnes, des sept héros qui oui. ont... Grincheux, euh... Achou. <rire> Mais non, pas <rire> ceux-là, qui ont participé au programme Mercury, Antoine, voyons. Et donc, on a Alan Shepard, que vous devez certainement connaître et qui va effectuer un vol suborbital, donc en mai 1961, Ce sera trois semaines après Yuri Gagarin, et lui, par contre, est le premier homme dans l'espace. Ensuite, autre personne très très connue, John Glenn, qui va effectuer le premier vol orbital américain, donc on n'est pas en suborbital, on est en orbital, donc c'est plus loin, et qui après une longue carrière de sénateur, va retourner dans l'espace en 1998, à bord de la navette spatiale, alors qu'il a 77 ans. Waouh, pas mal Ouais, c'est, c'est assez impressionnant. Après, les autres noms sont moins connus, c'est des personnes qui vont participer au programme Mercury, au programme Gemini, donc quel programme qui suit le programme Mercury, et le programme Apollo, que l'on connaît tous, bien sûr. Il y a une autre personne qui peut être peut-être euh, tout aussi connue que les deux premiers noms que, que j'ai cités, c'est Virgile Grissom, qui lui a participé, en fait, au programme Mercury... Mais qui meurt accidentellement dans l'incendie de la cabine Apollo 1. Donc, pour rappel, Apollo 1 n'a jamais décollé tout simplement parce que un incendie s'est déclaré dans l'habitacle, dans la capsule dans laquelle se trouvent les astronautes et qu'ils n'ont pas su les sortir et ils n'ont pas su se sortir eux-mêmes puisque la cabine était surpressurisée et que pour ouvrir la trappe, il fallait l'ouvrir vers l'intérieur. Et donc, étant donné qu'elle était aïe surpressurisé et la pression poussait sur la, la porte, ils n'ont pas su l'ouvrir et donc ils sont morts soit d'asphyxie, soit de brûlé vif. On n'a pas plus d'informations là-dessus et on ne cherchera pas à en avoir.
1: C'est sur un podcast joyeux, dites donc. Oui,
0: voilà. Donc, l'idée est un petit peu de vous parler des œuvres qui parlent de ces astronautes. Et donc, en moins de dix ans, on a eu pas mal d'adaptations hein, au cinéma. Euh, par exemple, sur le projet Apollo, euh, on a The First Man, qui, moi, ouais. est, est un film, je trouve, magnifique. On a eu aussi le document sur Apollo 11, oui évidemment, donc qui est extrêmement intéressant aussi, mais après on a toute une, une autre gamme de, de films et de séries et de livres qui parlent de ce qui s'est passé avant, parce qu'il ne faut pas oublier que le programme Apollo sans les missions de type Mercury et Gemini ne serait rien du tout. La première œuvre dont je vais vous parler, c'est celle qui m'a incité en fait à faire ce podcast aujourd'hui, c'est l'étoffe des héros. Alors l'étoffe des héros, c'est un vieux film, mais mmh. c'est surtout aussi une nouvelle série qui se base su, sur le même scénario. Que le film qui a été lancé sur Disney Plus il y a quelques semaines dans la version française en tout cas. Et donc tu as craqué sur Disney Plus Et donc j'ai craqué sur Disney Plus et j'ai craqué sur la série L'étoffe des héros. Et donc c'est bien alors, un épisode par semaine, ça remet un rythme, un rythme de série dans ma ah vie, oui, tu je n'as pas, tu n'as pas, tu pas tout n'as pas tout, qui tout sort de suite. N'imble. Donc, euh, le binge-watching est impossible, et je trouve que c'est, c'est, c'est assez intéressant. Et donc, un épisode par semaine sur la vie de ces pilotes, donc c'est des pilotes d'essai à la base, qui sont devenus, par un processus de sélection assez rude et parfois humiliant, des pilotes de test pour la capsule Mercury. Et donc, on suit un peu la vie des, des quatre... Des... Des, sept. des sept. Tout à fait. Donc, la la série, en tout cas de Disney+, commence avant la sélection. On comprend qu'ils sont pilotes d'essai. Le terme étoffe des héros vient d'ailleurs de, de ces pilotes d'essai. On en parlera euh, ensuite. Mais la série ne s'attarde pas trop là-dessus. Elle va plutôt très vite passer au bout du premier épisode à la sélection. Et ces gens, voilà, sont sept. Et ils sont sélectionnés pour essayer de concurrencer les Russes dans la conquête de l'espace. Puisqu'avant le programme Mercury, il ne faut pas oublier que les Russes viennent d'envoyer Spoutnik. On
1: est, on est sur quelle ambiance, globalement C'est euh, une de ces séries... Enfin, il y, y a pas mal de séries assez récentes comme ça qui, euh, qui tentent, enfin, qui, qui le font, je pense, euh, retranscrire... L'ambiance d'une époque. Est-ce qu'on est vraiment là-dessus ou est-ce je qu'on trouve. est-ce qu'on fait vraiment un focus sur sur les hommes sur le programme spatial Non, non,
0: est-ce... non, parce qu'en fait on comprend très très vite. Enfin, il y a une phrase que j'ai lue quelque part qui m'a marqué et qui montre bien ce que Disney Plus essaie de montrer, je trouve. C'est la course à l'espace s'amorce contre l'URSS. Elle prend le tour d'une forme de combat singulier dont les, les cosmonautes seraient les chevaliers donc ces sept personnes vont devenir l'incarnation des idéaux le fameux euh, American Style, style ouais, Life ouais. et donc ils, ils vont être submergés par la presse alors qu'ils sont à la base avec beaucoup de guillemets que pilotes d'essai donc ils n'ont pas nécessairement l'habitude de ça même si autour des pilotes d'essai il y a une espèce d'aura sacrée parce que c'est des gens qui osent affronter ce ouais. que personne d'autre n'affronte mais là on est encore un cran au dessus c'est à dire qu'ils vont devenir des personnes médiatiques ils vont être payés pour ça et la série de Disney Plus revient vraiment beau là-dessus. Alors, pour l'instant, je n'ai vu que les deux premiers épisodes. Le troisième vient de sortir hier ou avant-hier. Mais on, on, on sent qu'il y a cette ambiance-là.
1: Oui, donc c'est, c'est aussi remettre en avant un petit peu la, la propagande très forte du, du gouvernement américain de l'époque.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, il y, y a ce contexte-là aussi. Donc, la série me paraît, euh, me paraît intéressante. Le début de la série est très chouette parce que euh, le début de la série montre le décollage de la première capsule Mercury. Mmh. Donc, on sait jusqu'où va aller la série. On, on sait que euh, voilà, euh, on, on va voir le décollage. Je veux dire, on va pas réécrire l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la série s'appuie quand même sur pas mal de documents. D'ailleurs, Disney Plus s'en vente Des interviews qui ont été réalisées à ce moment-là. Il faut savoir que ces sept astronautes, pour être tranquilles par rapport à la presse, ce qu'on voit dans le deuxième épisode, négocient un contrat d'exclusivité avec le magazine live. Et donc, on a toutes les interviews, toutes les photos de live qui ont servi comme support pour cette série. C'est Moi, en tout cas, j'ai lu... Enfin, j'ai vu les deux premiers épisodes et j'ai passé vraiment un, un, un bon moment. Ça nous remet dans cette ambiance.
1: C'est quoi c'est, c'est très poussé où euh, ils essayent que les, les scènes qu'on retrouve dans les séries correspondent aux, aux photos
0: euh, prises à l'époque C'est à ce point-là c'est Sur intéressant sur une par- qu'on sait faire. Sur une partie. Sur une D'accord. partie, j'ai l'impression qu'ils essaient de remettre un concept. Un concept. Après, ils n'hésitent pas non plus à dire que... Euh, L'histoire a été un petit peu remaniée pour, ouais. pour, des, pour du, je vais dire, bien-être et scénaristique. Et
1: généralement, tu rajoutes euh, du, un une petite couche de soupe, d'interaction voilà. avec les femmes, les enfants.
0: Voilà. Mais qui a eu, qui a eu? On en parlera juste après. Il y a une une autre série qui parle justement du point de vue des épouses de de ces sept euh, futurs astronautes. Parce qu'elles aussi, elles ont vu leur vie complètement chamboulée. On en Ben parlera ensuite. Alors, l'étoffe des héros, il faut bien être conscient que c'est pas tout nouveau. Le film. Donc, la série. La série est toute nouvelle, mais la série ne fait que reprendre le scénario du du film et du livre. Ce n'est, enfin, c'était le scénario de la réalité. Et le scénario de la réalité. Donc, si on retrace un petit peu l'histoire de ce concept qui s'appelle l'étoffe des héros. D'accord Donc, en 1979, on a Tom Wolfe qui rédige un livre sur les pilotes engagés dans la recherche aéronautique américaine. Donc, il va commencer par justement les pilotes d'essai. Ensuite, la sélection de, ces, de quelques pilotes d'essai pour le programme Mercury. Et donc, il va raconter un petit peu toute leur vie il va faire des interviews avec, avec des femmes d'astronautes, avec les astronautes. D'ailleurs, la, la nouvelle série « L'étoffe des héros » se base aussi sur des interviews que Tom ouais. Wolfe a réalisées. Donc, on, on a, euh, en 1979, un livre qui retrace un petit peu toute l'aventure du, du, du programme Mercury. Ensuite, en 1983, on a un film qui va être adapté du livre. D'accord oui, ça va très vite, en ouais, fait. Oui, ça va très très vite. On surfe s'offre, on s'offre un petit peu sur cette vague, hein. Le film, en fait, va se concentrer un petit peu plus sur l'aspect héroïque, je veux dire. Il va mettre plutôt en avant l'aspect héroïque de, de, de oui, ces astronautes. Mais on va mettre en avant le, le concept de ce qu'on appelle l'étoffe des héros, qui est expliqué dans le livre, mais je trouve que dans le film, c'est parfois un peu plus parlant. En gros, l'étoffe des héros, qu'est-ce que c'est C'est, c'est un espèce de penchant psychologique qu'ont les, les pilotes d'essai, à sans cesse, sans cesse, sans cesse dépasser la limite. Et parfois, il y a des morts. Enfin, je veux dire, ils essaient tellement... Et cette étoffe de héros, c'est un peu euh, comme au Mexique, le machisme. Le machisme. Okay. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut avoir, mais qu'on peut perdre aussi très très vite. On peut avoir un jour l'étoffe de héros, être considéré comme le plus grand, et le lendemain être comme euh, le, le plus lambda ouais, ouais. des pilotes d'essai. Il faut savoir que parmi les pilotes d'essai américains, il y avait un espèce de classement. Et que ceux, justement, qui étaient dans le haut du classement avait cette étoffe du, du héros. Mais c'est un espèce de style de vie, c'est-à-dire que quand à l'étoffe des héros, tu roules vite en voiture. Quand à l'étoffe des héros, bah, t'as une femme, mais t'as peut-être des maîtresses. Enfin, ouais, il y a tout tu cet Tu là Tu brûles la chandelle par les deux bouts. Exactement. Et Alan Shepard est comme ça. Et on le voit très très bien dans la série. Alan Shepard a plusieurs fois trompé sa femme, on le voit dans la série. Alan Shepard a acheté des voitures euh, comment, de, de sport euh, et, et a fait le dingue avec. Donc, on a ce concept d'étoffe des héros qui se matérialise et Qu'est important de comprendre parce que c- ces gens qu'on voit avaient cette étoffe des ouais, héros ouais. et donc à, dans la presse ils vont jouer là-dessus etc et ensuite ben on arrive on va, je vais pas détailler tout le scénario hein, de, de, de l'étoffe des héros non le
1: but crois... c'est de donner envie aux gens de le voir donc là ça vaut pas beaucoup de la peine de spoiler, quoique c'est historique donc... c'est
0: historique donc on sait ce qui va se passer mais c'est toute l'aventure autour mmh. de ça en, en sachant que l'objectif des américains c'était bien sûr d'être les premiers à envoyer un homme dans l'espace et que les russes vont encore une fois leur damer le pion, mais que le programme ne va être que renforcé pour finir par le programme Apollo mmh. alors il y a une, une petite chose très très comique par rapport à ça, c'est que les russes souvent disent que en fait eux leur objectif n'était pas d'aller sur la lune eux ils voulaient juste aller dans l'espace et après c'était fini alors euh, bon, il y a plusieurs théories, certains disent qu'en effet c'est vrai, d'autres ont l'air de démontrer que non, leur programme a à un moment connu beaucoup de soucis, à la fois technique, à la fois euh, administratif. On, 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 exp- on fera un podcast une fois... Euh,
1: sur l'histoire,
0: euh, sur euh, la guerre froide en... et la
1: conquête euh, de l'espace. Ça peut être très très chouette. Allez, vendu
0: donc voilà, comme je vous le disais, euh, on a euh, bah, ce livre puis ce film et maintenant la série qui, qui, qui s'appuie sur les mêmes sources. Pour moi, la série euh, a une belle ambiance et euh, pour ceux qui n'ont jamais vu le film, je pense que c'est, c'est un chouette angle d'attaque. On voit aussi que globalement, donc on a de plus en plus de documentaires sur ce sur cette conquête spatiale, par exemple sur Netflix, on a le Drame Challenger qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, donc pour expliquer l'explosion de la navette spatiale. Je vais me faire critique... Est-ce
1: que euh, ce ne serait pas d'une façon ou d'une autre les États-Unis globalement hein, qui euh, s'extasient de leur gloire passée Ah, Toi tu vois ça comme ça, plutôt, moi je vois ça autrement. Plus, plutôt que d'aller vers l'avenir et d'essayer non. de... Moi je pense à que c'est un penser. plan pour
0: aller vers l'avenir. Je pense que en fait la NASA se rend compte que sans l'opinion publique elle n'est rien parce que tout simplement parce que la NASA est financée en partie et par les. Elle essaie de info.
1: relancer l'engouement,
0: l'engouement pour la et course donc, à l'espace. Et donc on essaie de relancer l'engouement à la course à, l'ex- à l'espace parce que par le, le
1: par soufflet bien retombé ouais ouais
0: mais par ouais. des documentaires euh, par des films euh, c'est pour ça que je pense que la NASA essaie de donner un maximum accès, accès à ses archives pour pouvoir proposer des choses de qualité alors il faut quand même savoir aussi quelque chose que je n'ai pas dit c'est que derrière Disney Plus se cache aussi National Geographic il faut savoir oui. que Disney Plus a racheté Disney a racheté National Geographic et donc le documentaire est un documentaire de National Geographic et pas de Disney, c'est Disney qui le dit Distribue, mais c'est National Geographic qui le réalise et Disney qui met les, les, le fric, je vais dire, ouais. aussi derrière. Et donc, on a quelque chose qui garde la qualité des fameux docu-fictions de, de National, National Geographic. Donc, comme le docu-fiction qu'ils ont fait sur Mars, moi, personnellement, je l'ai, je l'ai adoré. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à, à aller le voir. Il est, il est de qualité, vraiment. D'accord. Bon. Mat- Attends. Ah bah D'accord. tu vas passer sur une autre œuvre. Bah c'est ce que je comptais faire. Bon, ouais. av-
1: avant de faire tout le tour, celle-là, l'étoffe des héros, en tout cas peut-être la série, euh,
0: la série actuelle, ouais. tu la conseillerais à qui Tout passionné de l'espace, je pense que tout passionné de l'espace ou toute personne qui s'intéresse à l'espace va prendre plaisir à revivre ces moments anthologiques. Alors euh, au niveau des acteurs, moi il y en a un que j'aime beaucoup, Euh, bon après c'est personnel donc je suis pas objectif, c'est le gars qui a joué dans Suits, euh, Avocat sur mesure, je sais pas, c'est le jeune, et il est dans cette série-là, il joue euh, Glenn. John Glenn, D'accord. et donc moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc il a euh, moi je trouve qu'il a la gueule de l'emploi entre guillemets ce qu'on voit très très bien aussi dans la série c'est les tensions entre les astronautes parce mmh. que il faut bien se rendre compte qu'à cette époque euh, Shepard et Glenn sont considérés comme les deux meilleurs pilotes ah, mais Mercury l'important est un c'est pro... de savoir
1: qui pisse plus loin que l'autre non,
0: c'est pire que ça, c'est Mercury c'est une capsule à une place ouais. puisque Gemini sera la capsule à deux ouais, places ouais. et Apollo la capsule à trois donc ça veut dire qu'il y en aura un qui ne sera pas le premier aïe, aïe,
1: aïe. et être deuxième c'est pourri hein. et
0: être deuxième c'est pourri en sachant très bien que John Glenn et Alan Shepard sont tous les deux conscients de quelque chose c'est le gars qui ira le premier dans l'espace sera dans tous les livres d'histoire, toujours, à jamais <rire> donc c'est une forme d'immortalité ouais, 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 n'oubliez ouais, ouais. pas l'étoffe des héros vous... vous voyez tout ça, ouais, ouais. Est, tout ça est bien installé je trouve Alors, ben, moi j'ai lu quand même quelques critiques pour revenir sur à qui je le conseille, sur la série, en disant oui, c'est une énième série, on s'attendait à autre chose, etc. Le film est mieux, euh, le, donc les, le film les, de, 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 voilà. de 1980 est mieux. Ouais,
1: après, ça commence tout doucement, doucement à dater. Ouais.
0: Mais donc, voilà, moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Moi, j'apprécie vraiment le, le, la reconstruction qu'ils en ont fait, bah c'est un petit peu romancé parfois, ils le disent. Hein, dans, dès le deuxième épisode, on voit, euh, voilà, cet épisode a été un peu romancé, mais euh, concrètement, ils s'appuie sur euh, sur les faits réels et, et c'est pas plus mal, quoi. Ok. Alors. La deuxième série, c'est une série qui, justement, attaque un autre point de vue, qui est celui des femmes des astronautes. Donc, la série s'appelle The Astronaut Wives Club, et elle date de 2014-2015, je pense, dans mes souvenirs. Enfin, voilà, elle est est relativement récente, et en fait, elle va nous raconter le quotidien des femmes d'astronautes des, des Mercury 7, donc des sept astronautes, qui vont aussi former un petit peu leur club de leur côté pour se soutenir l'une l'autre, parce que, ben, elles ne savent pas si leurs maris vont revenir du, du test, comment elles doivent participer à la vie publique de leurs maris, puisqu'ils ont un contrat d'exclusivité avec Life. À cette époque, le contrat a été de 500 000 dollars, hein. Donc D'accord, c'est oui. un contrat dans, monstrueux, dans années, c'est le plus gros contrat ouais. de cette époque pour pour quelque chose de ce type-là. Donc il euh, y avait des tournées, etc. Donc c'est, c'est, je veux dire, elles jouaient réellement un rôle, elles n'étaient pas juste à la maison, loin ouais. de là. Mais leur vie a été complètement chamboulée parce que euh, c'était vraiment pas simple d'être... Déjà quand ils étaient pilotes d'essai, il y avait le risque qu'ils ne reviennent jamais, mais là Puis leur j'ai... vie est exposée. Quoi.
1: j'imagine que c'était tous des personnages au
0: caractère... Bien trempé. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, la série est très intéressante parce qu'elle donne cet autre point de vue. Je n'ai regardé que quelques épisodes et moi, ils m'ont ils m'ont intéressé. Alors, pourquoi j'ai pas continué Parce que le quantité de séries est tellement importante en, en termes de sortie que pouvoir tout regarder, c'est quand même assez difficile. Moi, je trouve que euh, c'est un point de vue qui est intéressant. Ce que je regrette un petit peu, c'est pas sur la série en elle-même, c'est sur les séries qui n'existent pas encore. Il faut savoir qu'il y avait un autre groupe... <rire> tu viens pas de te plaindre qu'il y avait oui, trop oui, de Oui, 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 je sais, mais il y a un groupe, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un groupe qui s'appelle les Mercury 13, Ouais, ouais. ouais. Antoine ouais, me ouais. et il fait quoi, quoi C'est les après ocean <rire> Ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, c'est un groupe de femmes. C'est 13 femmes qui ont été entraînées par la NASA pour aller dans l'espace. Sauf que le projet n'a jamais abouti. Mais c'était à l'époque de Mercury, C'était alors. à l'époque de Mercury. À l'époque de Mercury 7, il y avait une équipe parallèle qui était Mercury 13. Et c'était 13 femmes qui s'entraînaient pour aller dans l'espace.
1: C'est dommage. Et pourquoi ça n'a pas abouti
0: voilà. Ah, okay, voilà. Et donc, la la prochaine série dont je vais parler parle un petit peu, mais de façon très très implicite de ce sujet. C'est For All Mankind. Et si on modifiait l'histoire du programme Mercury et du programme Apollo? Si on modifiait l'histoire, donc voilà. on parle du chronie. On parle du chronie, tout à fait.
1: Mais tout qu'est-ce fait. qu'une uchronie?
0: <rire> Alors, une uchronie, ben, on en a déjà parlé dans, 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 un précédent podcast. Mais une uchronie, c'est, vous prenez un élément historique de notre timeline, par exemple, la chute de l'Empire romain, et vous vous dites que ce serait-il passé si l'Empire romain n'avait pas disparu, s'il voilà. ne s'était pas effondré. Et si ça s'était passé autrement? Et si ça s'était passé et autrement? Et dans le cas de Fall Mankind, on imagine que c'est un Russe qui met le pied sur la Lune en premier et non pas un Américain donc For All Mankind c'est une série je suis désolé on parle encore d'une autre plateforme, c'est ennuyant mais c'est une réalité, sur l'Apple TV, donc c'est une série qui a été faite exprès pour ça, D'accord. Euh, on ne peut la trouver que là, <rire> et donc c'est une série télévisée américaine qui a été créée par euh, Ronald D. Moore, Matt Wolpert et Ben Nedivi
1: Le D c'est le même D que mon qui dit Luffy bah, et J'ose le croire et Roger
0: dit... <rire> J'ose le croire Peut-être qu'il a la volonté du dé On verra Donc elle se déroule, comme je vous le disais Dans une uchronie, cette série Et l'Union Soviétique a posé le pied sur la Lune Avant les états unis Qu'est-ce que ça implique Et eh bien c'est que la course à l'espace ne s'est jamais arrêtée Puisque les Américains n'ont pas pu être les premiers à poser le pied sur la Lune Ils ont à aller plus loin Ils veulent essayer d'aller plus loin Il n'y a qu'une saison pour l'instant. La prochaine est en cours de production à ma connaissance. Elle a rencontré un énorme succès parce que c'est une nouvelle façon de traiter le sujet. On est bien d'accord. Parce que une fois que les Russes vont avoir un homme sur la Lune... Quelle est la prochaine étape Ils vont se dire, pas de souci, nous on va envoyer une femme sur la Lune. Et donc, je vais dire, l'aspect genré des cosmonautes doit être outrepassé, parce que les Américains, s'ils veulent faire la même chose, doivent doivent plus nécessairement euh, envoyer que des hommes, mais bien aussi des hommes et des femmes. Ouais. Et donc, ce changement de fait va changer euh, beaucoup de choses. Les États-Unis vont même pousser le délire plus loin, ils vont entraîner les et les minorités. On voilà. sent, okay. on, on sent le, l'argument politique derrière, on est bien d'accord, mais euh, c'est, je trouve que la série est, est, est pertinente par rapport euh, à ça. Alors, le titre de la série, est, en fait, il vient à la base d'un, d'un film dom- documentaire qui a été réalisé en 1989 et qui traitait des, des missions Apollo de la NASA et qui reprenait des images que les missions Apollo avaient de la Terre. Donc le but, c'était montrer la Terre depuis l'espace. C'est 80 minutes de, de prise de vue effectuée lors des missions américaines Apollo, donc c'est vraiment magnifique, ah. quoi. c'est assez intéressant. Et le, le, la série s'est clairement inspirée de, de ce film documentaire en tout cas sur la philosophie, pour trouver leur titre.
1: Bon, tu t'éloignes un peu quand même ici des Mercury 7 avec le cette... Euh...
0: Oui, mais les Mercury Seven existent toujours dans cette Uchronie. Oui, c'est ça, mais tu... Ils jou- ju- après. Oui, mais ils, ju- ils, ils jouent un autre rôle. Ah, ils, ils sont jou- dedans. Ah, ils sont dedans. Ils sont dedans. On, on en entend parler, etc. Donc, c'est assez intéressant. C'est, c'est une revisite de l'histoire, mais qui apporte vraiment quelque chose. Donc, moi, j'ai trouvé cette série euh, assez, euh, assez chouette. Et donc, c'est avec ce genre de choses aussi que tu
1: sens qu'ils essaient de relancer l'engouement pour Ouais,
0: c'est ce qui me fait dire, en effet, que ouais. plutôt que de vivre dans leur gloire passée, ils essaient plutôt de relancer l'engouement du, du, public. du public pour le vol spatial, pour le voyage spatial. L'objectif final, c'est d'avoir le, l'opinion publique derrière euh, derrière eux, quoi. ça c'est clair. faut se remettre aussi dans le contexte, hein, dans les années 50, 60, 70, donc quand tout ça a eu lieu, les Américains étaient bleus de peur d'avoir Spoutnik qui est passé au-dessus de leur tête non, mais
1: non mais il y a des gens qui ont toujours peur des satellites. Hein, tu oui, sais.
0: J- j'entends. Mais là, je veux dire, on parle pas de gens, on parle d'un peuple oui. qui se disait... Ouais, mais enfin, attendez, ça veut dire que s'ils si envoient ça, ils peuvent envoyer une bombe nucléaire Enfin, ce truc, s'ils tombe chez nous, qu'est-ce qui va se passer ah oui, on est dans le contexte de la guerre froide, faut oui, pas l'oublier. Ah ben oui, évidemment. Et donc il est il est normal que l'opinion publique était en tout cas durant le programme euh, euh, Mercury et Gemini derrière les les astronautes et la NASA, faut pas oublier non plus que quand Apollo 11 décolle et on le voit bien dans The First Man et on le voit bien aussi dans le film Apollo 11 les tensions sociales sont beaucoup plus importantes autour du vol spatial. Hein. Oui, oui. Ça, ce sera certainement le sujet de notre D'un podcast autre... à un autre moment. <rire> Donc voilà, ici, je vous ai parlé de Donc, l'étoffe des héros, Astronaut Wife Club et For All Mankind. Pour moi, c'est les trois grosses œuvres qui parlent des Mercury 7 de, euh, bah, hein. euh, d'une certaine façon. Comme je vous le disais, hein, j'aimerais vraiment euh, une série sur les Mercury 13. Je ouais. pense que ce serait, euh, ce serait très très intéressant de voir un petit peu euh, comment ces femmes ont été sélectionnées, euh, qu'est-ce qu'elles ont subi comme entraînement, quelles étaient leurs positions par rapport à l'autre et équipe, euh, pourquoi, et pourquoi ça euh, n'a pas abouti. Et pourquoi euh, elles n'ont
1: rien fait, et pourquoi on en a très peu entendu parler, je n'en avais jamais tout entendu parler.
0: Et donc, mais globalement, quand on regarde la quantité de femmes qui ont été dans l'espace, c'est quand même... C'est... Oui. Pas très, très important. Il faut être réaliste. Peut-être que pour la conquête de Mars, ça se passera aussi complètement différemment. Oui, on en a déjà parlé. Enfin, ça reste
1: une fiction, hein, mais on en a déjà parlé euh, dans le podcast euh, sur euh, Away.
0: Oui, tout à fait. Là, on a, on a, on a un équipage composé de euh, deux femmes et de trois hommes. Voilà. Pour moi, j'ai un petit peu fait le tour de toutes les heures. Super. ben, Merci, Maxime. Avec plaisir. J'espère que vous vous aurez l'occasion d'en voir euh, l'une d'elles, au moins. Alors, si je devais vous en conseiller une personnellement, j'ai une petite affinité pour l'étoffe des héros, la nouvelle oui, ça série. C'est,
1: ça, ça s'est beaucoup senti. Ouais,
0: ouais, peut-être. <rire> et, à, et a priori, donc tout public. Oui, et à ensuite, ben, si vous voulez plutôt voir l'arrière du décor, je pense que The Astronaut Wives Club est très très intéressant. Si par contre, vous voulez explorer des pistes de choses qui n'ont pas existé, belle uh, For All Mankind reste euh, vraiment une très très bonne série euh, qui fait réfléchir sur pas mal de choses. Moment de la citation, Antoine
1: oui, j'allais te le demander, mais j'étais en train de réfléchir à autre chose. <rire> c'est si, du coup, ce, ce dernier, For All Mankind, si tu pars... Alors, d'accord, c'est de l'Ukronie, mais est-ce que la question centrale, c'est envoyer une femme sur la Lune Ou est-ce que la question non. centrale est d'aller plus, d'aller loin, plus loin, éventuellement, d'aller Mars loin. et compagnie Oui,
0: l'objectif, c'est d'aller plus loin. D'accord. L'objectif, c'est de damer le pion à un moment sur les... Sur les Russes. Sur les Russes.
1: Ok. Donc... Euh... D'accord, et je veux bien la citation.
0: <rire> Alors, mais on va prendre une citation un peu facile hein, aujourd'hui. On va prendre une citation de Freddie Mercury... <rire> Ah ben bah, ah bah, ah voilà, bah, voilà. Bien joué. c'est le huitième. <rire> et on va donc dire « show must go on », toujours en, en lien avec l'étoffe des héros, puisque justement, euh, ils avaient cette philosophie euh, pratiquement ancrée à un nœud de, de toujours faire le show et d'être euh, des espèces de surhommes.
1: Et peut-être aussi sur le côté qu'il serait peut-être temps que la, la course à l'espace reprenne, en tout cas plus seulement avec des, des robots, mais qu'on reprenne des, ouais. des vols habités et... Tout à fait. Et
0: c'est l'occasion d'aller sur Mars. C'est l'occasion d'y aller plus loin et de continuer. Tout à fait.
1: Allez, bah, sur ce, on vous dit merci de nous avoir écoutés.
0: On remercie les studios de UFM pour euh, le, euh, pour leur prenne matériel et d'infrastructure.
1: Et on vous dit à tous à la semaine prochaine.
0: Bonne journée. Au revoir. Au revoir.